1: Desde o início do isolamento social, houve um aumento de cerca de 50% dos casos de violência doméstica no estado do Rio de Janeiro, isso são dados do Tribunal de Justiça do Rio. E em meio a esse cenário, entrou em vigor essa semana a Lei 9.014 de 2020, que trata justamente da denúncia desses casos dentro de condomínios por parte de síndicos. Em âmbito nacional, está tramitando na Câmara o Projeto de Lei número 2.510 de 2020, que trata da mesma matéria, só que em nível federal.
0: E ainda para ilustrar a situação da violência contra a mulher, Maurício, alguns dados. O Brasil ocupa hoje a quinta posição no ranking mundial em feminicídio, segundo dados do mapa da violência 2015 da ONU. Aqui no estado do Rio as mulheres são vítimas em 70% dos atendimentos notificados como agressões físicas nas redes de saúde em dados extraídos entre janeiro de 2013 e junho de 2016. Por isso a importância de leis que obrigam a denúncia da violência contra a mulher por parte dos síndicos.
1: Para analisar as polêmicas que possam surgir a respeito desse assunto e o que esperar do futuro em relação a isso, a gente conversa aqui na Band News FM no podcast 2 às 20 com o advogado Tiago Badaroyle, especialista em direito condominial e professor na Escola Superior de Advocacia da Ordem dos Advogados do Brasil. Tiago, obrigado por aceitar nosso convite. Seja bem-vindo aqui à Band News FM.
2: Obrigado pelo convite obrigado aos amigos da Band News que estão nos escutando agora.
1: Tiago, a gente percebe esse número tão elevado né, em, em meio à a, a, a pandemia por conta do isolamento social. A gente costuma dizer que com o isolamento, com a reclusão, as pessoas acabam se conhecendo melhor e diante desse conhecimento mais profundo... Aumentam divergências, mas nada que justifique violência doméstica, violência contra a mulher, violência contra crianças ou contra idosos. Existe a possibilidade de os é, síndicos interferirem nesse tipo de questão? O, em briga de marido e mulher realmente se mete a colher e isso vai ser é, é, de alguma forma é, legitimado por essa lei estadual e também por essa lei que pode ser aprovada em nível federal?
2: Bom, atualmente, né, isso vem sendo legislado de estado para estado, uh, e por incrível que pareça, isso vem aumentando, né, esse número de legislações novas sobre a questão da violência eh, familiar, né, não só a violência à mulher, uh, em razão aí dessa, dessa questão do isolamento, né. É, como você bem colocou os dados, né, principalmente aqui né, no Rio de Janeiro, o aumento de casos se deu exatamente por essa questão do isolamento. Então, partindo desse pressuposto, os estados se sentiram confortáveis a, a legislar aí algumas medidas que, impunham, ou que impõem responsabilidades aos síndicos para que ele se tome aí ah, uma postura ativa para evitar a violência doméstica, principalmente a violência contra a mulher. É, e aí o é um exemplo que vem mais recente é da Lei nº 9.014, de 2020, em que o síndico tem a obrigatoriedade de intervir nos casos em que ele toma conhecimento ah, da, da situação de violência ah, dentro de qualquer, tipo da, de qualquer tipo de residência, e inclusive tomar uma atitude preventiva, Maurício, que é... É, colocar placas, advertências, comunicados sobre o tipo de infração que se acontecer, o síndico vai tomar uma medida de chamar a autoridade, é, a autoridade policial para que o problema seja resolvido.
0: Então, mais do que nunca, além de ser uma questão cidadã, a interferência nessas brigas de casal agora é obrigatória com a aprovação dessa lei. Isso significa que o síndico agora pode ser acusado de omissão caso não interfira nesses
2: conflitos? ainda não tem a, a imputação do crime de omissão para este caso específico. E a gente já fala um pouquinho daqui a pouco do projeto de lei uh, 2510 de 2015, de 2010, desculpa, mas uh, a grande questão é que atualmente uh, as leis estaduais, como a do Rio de Janeiro, a 9.014 de 2020, ela deixa essa obrigação na mão do síndico, porém, sem nenhuma pena específica sobre o crime de omissão. Você tocou num ponto importante é, da questão do, da, da omissão de socorro, que ela já é prevista no Código Penal, ao tá melhor juízo aí no artigo 135 do Código Penal que determina é, uma pena sobre a omissão de socorro. Né? Então isso no âmbito, uh, no âmbito federal já existe e já é amparado pela lei penal. O que a, as legislações hoje estaduais estão prezando é trazer uma carga de responsabilidade maior para o síndico para que se possa tomar medidas específicas para diminuir esse infortúnio que acontece, que é, que é esse aumento de violência dentro da, dos condomínios, né? dentro da, 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 das unidades privadas dentro dos condomínios. Lá na frente, nós temos aí um projeto de lei número 2510 de 2020 e que tem a perspectiva de trazer uma responsabilização ainda maior para o síndico, que caso ele não faça as denúncias né? ou se mantenha inativo sobre esse tipo de responsabilização, ele vai poder ser, inclusive, destituído do condomínio, caso ele não tome uma medida específica. né? Mas isso ainda está no âmbito do projeto de lei, então ainda não tem uma validade específica. Hoje o que vale são as leis estaduais, a exemplo do Rio de Janeiro, como eu falei, e também o crime de omissão de socorro previsto no Código Penal.
1: Quando a gente fala de briga em ambiente fechado, né? violência doméstica, a gente é meio que condicionado logo a imaginar a briga de marido e mulher, briga com idoso, briga com criança aquela violência que a gente claro, reprova qualquer tipo de violência, mas também briga entre vizinhos se enquadra nesse, nesse, nessa, nessa tipificação de violência doméstica, por exemplo, nessa pandemia a gente, a gente, a gente ouviu falar histórias de, de, de vizinhos insatisfeitos com uma obra que alguém que mora ao lado está fazendo ou com algum barulho do som alto, alguma festinha Alguma aglomeração, e aí o vizinho insatisfeito vai lá tirar a satisfação e pode chegar às vias de fato. Briga de vizinhos se enquadra nessa tipificação?
2: É, principalmente no estado do Rio de Janeiro, Maurício, a lei é, de 2020 não enquadra as brigas entre vizinhos, ela é bem específica é, e objetiva com relação à agressão é, ocorrida dentro do ambiente doméstico, né, dentro das quatro paredes. Isso independe, como você bem falou por briga de marido e libero, né? agressão à esposa, agressão ao idoso, agressão à criança, não importa, violência doméstica independente do seu parâmetro. Quando a gente fala de briga de vizinhos, a gente entra na própria agressão prevista também no Código Penal e que não é abrangida por essa lei né, de âmbito estadual e tampouco pelo projeto de lei 2510 de 2020. Então, a lei está sendo muito específica para abranger somente a violência doméstica. A briga entre vizinhos não faz parte dessa violência doméstica. Aí, obviamente, a gente entra em outras tipificações penais, como o crime de agressão, é, a, a, de repente, se houver algum tipo de, de, de problema, aí a, a pessoa, né, num ato violento, quebra a porta do vizinho, aí a, a destruição do patrimônio alheio, enfim, mas não engloba nessa lei, não, é só a violência doméstica mesmo.
0: Tiago, como os administradores de imóveis, as imobiliárias os condomínios precisam se mobilizar para o cumprimento dessa lei, para que não haja nenhum tipo de sanção para a instituição e para a pessoa física do síndico?
2: Bom, passo número um, a gente sempre pede que os condomínios é, contactem a, a sua assessoria jurídica né, de confiança, entre contato com o advogado do condomínio, para que os esclarecimentos técnicos jurídicos sejam prestados da forma mais qualitativa possível, e passo seguinte, é, que o próprio advogado do condomínio, ele, ele ajude tanto a, a administradora quanto a, o síndico a acede com essas novas normas. Né? Então, veja, é, a lei hoje, por exemplo, do Rio de Janeiro, fala da obrigatoriedade do síndico criar comunicados e anúncios é, informando a possibilidade dele tomar uma postura sobre a violência comunicada no ambiente familiar. É, então, muito interessante que o advogado do condomínio, então, auxilia o síndico para que ele redija aí, essa, uh, essas, esses comunicados é uh, interessante que a administradora também se valha do apoio jurídico do advogado para orientar o síndico de como vai realizar esses comunicados, enfim uh, nesse momento que a gente entra no âmbito legal uh, nada mais oportuno que o advogado do condomínio se manifeste e o síndico e a administradora para que a adequação legal ela aconteça
1: para a gente finalizar, Tiago Badaró, advogado especialista em direito condominial, professor na Escola Superior de Advocacia da OAB. Existe alguma diferença básica entre essa lei que já está em vigor no estado do Rio de Janeiro e essa lei que tramita na Câmara, esse projeto de lei que tramita na Câmara, que trata da mesma matéria? Existe alguma diferença básica que talvez, é, de alguma forma, uma sobrepõe a outra?
2: Bom, se o projeto de lei vingar, né, Maurício, no final ele for sancionado, na sua integralidade é, pelo presidente da república, é, essa lei estará acima de qualquer lei estadual, né, que foi, que foi realizada até o presente momento, né, mas a gente está falando de um momento futuro. É, a princípio as diferenças que existem entre o projeto de lei e as leis estaduais que estão sendo realizadas aí no âmbito de cada competência dos estados, por exemplo, do Rio de Janeiro, é a questão da, da responsabilidade do síndico Uh, uh, se tornar uma destituição. Então, veja, uh, a lei hoje, uh, 9.014, né, de 2020, que é, é válida no, no Estado do Rio de Janeiro, hoje prevê apenas a obrigação do síndico de comunicar à autoridade policial uh, a ocorrência de um crime de violência doméstica, uh, criar comunicados nas áreas comuns e até mesmo pedir para que moradores ou pessoas que presenciem dentro do condomínio a violência doméstica comuniquem o síndico, mas não tem nenhuma previsão de penalidade. Ao contrário disso, a, o projeto de lei 2510 de 2020 prevê que caso o síndico seja omisso nessa prática, não realize nenhum tipo de manifestação, né, é, tampouco seja inativo com relação à tentativa de comunicar a autoridade policial, ele pode ser advertido numa assembleia e essa advertência posteriormente pode se transformar numa destituição do o síndico alija de ser síndico do condomínio através de um processo aí de, de um processo de, de votação em Assembleia por uma omissão simples uh, e não correspondeu que a lei federal uh, procurar no futuro.
1: Conversamos com o Tiago Badaró, especialista em Direito Condominial e professor na Escola Superior de Advocacia da Ordem dos Advogados do Brasil, esclarecendo para a gente essas leis. No âmbito estadual, já aprovada e há no âmbito federal em processo de análise. Está tramitando na Câmara esse projeto de lei 2510-2510-2020. Tiago, obrigado pelos esclarecimentos, pela participação aqui na Band News FM. Até uma próxima oportunidade.
2: Um grande abraço aos amigos da Band News e até a próxima oportunidade.
0: 2 às 20. Com Maurício Bastos e Luana Bernardes. O pneumologista Carlos Alberto Chaves de Carvalho é confirmado como novo secretário de saúde do Rio de Janeiro. O médico se reuniu com o governador em exercício Cláudio Castro no Palácio Guanabara para formalizar a negociação na manhã desta sexta-feira. Chaves já dirigiu hospitais como Getúlio Vargas na Penha e o Adão Pereira Nunes em Duque de Caxias. Nos últimos anos estava no Ministério Público, onde exercia a função de supervisor médico do Grupo de Apoio Técnico da Saúde.
1: Na mesma decisão em que negou Sobre as corpos de duas filhas de Flor de Liz, a Justiça do Rio reforçou que a deputada federal seja intimada de forma urgente para a colocação da tornozeleira eletrônica, mesmo que fora do horário de expediente. A decisão da juíza Neares dos Santos Carvalho, da terceira vara criminal de Niterói, foi feita após a parlamentar não ter sido encontrada no endereço registrado na região metropolitana do Rio. A defesa de Flor de Liz recorreu da decisão na primeira instância e também no Supremo Tribunal Federal, onde caberá a ministra Carmen Lúcia analisar o pedido de suspensão das medidas cautelares. Entre elas, também está o recolhimento domiciliar das 11 da noite às 6 da manhã.
0: O Superior Tribunal de Justiça nega o recurso da Lanza concessionária que administrava a linha amarela e tentou retomar o controle do local e a cobrança do pedágio. A Lanza alega que a cobrança de R$ 7,50 não era abusiva e que o valor é referente à manutenção da linha amarela. Na semana passada, a Justiça determinou a encampação da via e a Prefeitura cancelou a cobrança do pedágio. Depois da decisão do STJ, a prefeitura segue controlando a linha amarela. Na quarta-feira, o prefeito Marcelo Crivella anunciou que vai cobrar R$ 4,00 de tarifa apenas em um sentido da via.
1: Os desfiles do grupo especial não serão realizados em fevereiro de 2021. O anúncio foi feito após reunião entre a Liga Independente das Escolas de Samba e representantes das agremiações nesta quinta-feira. No encontro, as escolas informaram que não tem condições de estrutura ou financeira para preparar o desfile. Ainda não há data de Definida para a festa na Marquês de Sapucaí. Segundo o presidente da Liesa, Jorge Castanheira, a decisão vai depender do anúncio de uma vacina contra a Covid-19.
0: E ainda sobre carnaval, Maurício, a Associação Independente dos Blocos de Rua do Rio também bate o martelo e não vai desfilar caso não haja uma vacina de combate à Covid-19. O grupo Sebastiana reúne blocos tradicionais como Simpatia, Quase Amor, que reúne mais de 150 mil pessoas nas ruas cariocas. A possibilidade de adiar o carnaval de rua já havia sido adiantada pela Band News FM na primeira quinzena de julho. A transferência da data para junho é estudada. Às 20. Podcast 2 às 20 vai ficando por aqui. Se estamos, né, Maurício, hoje com esse assunto tão importante, né discussões de leis como essa, leis que obrigam a denúncia da violência contra a mulher, porque a gente afirma que em briga de marido e mulher se mete a colher sim, né Maurício?
1: Mais do que nunca, Luana, a gente tem que meter a colher em qualquer briga, em qualquer violência, em qualquer injustiça, em qualquer covardia, é, papel não só do síndico, mas de todos nós, a gente tem que fazer valer o diálogo acima de tudo e para quem não aceita Conviver de maneira civilizada, com diferença de opinião, com diferença de postura nada melhor do que o rigor da lei para punir. Então, a gente aguarda e observa com atenção essa movimentação que acontece em Brasília, na Câmara dos Deputados, no Rio, isso já é lei, o síndico tem que intervir, tem que interferir e os condôminos também devem estar atentos para que essa lei seja colocada em prática, Luana. A omissão não pode fazer parte do nosso vocabulário, do nosso cotidiano e a violência deve ser, de toda forma, reprimida com rigor da lei.
0: Bom, a gente volta na segunda-feira com mais um podcast 2 a 20 e você pode entrar em contato conosco através das nossas redes sociais para mandar a sua sugestão, seu comentário sobre o podcast. No meu caso, o Instagram, Bernardo Luana, Luana com dois Ns, onde eu falo sobre literatura também e, no seu caso, Maurício.
1: Comigo, os ouvintes conversam pelo arroba Maurício Bastos Rádio. Por lá, a gente fala sobre o podcast 2 às 20, fala sobre história do rádio, sobre os bastidores aqui da Band News FM e sobre qualquer outro assunto que você, ouvinte, esteja curioso para saber, queira debater. Fique à vontade para participar, para fazer a sua pergunta, para fazer a sua sugestão. A sua crítica também é super válida. Fique à vontade. Vontade, arroba Maurício Bastos Rádio e o da Luana, arroba Bernardes Underline Luana, Luana com dois N's. Bom, fim de semana chegando, a gente espera que você tenha um ótimo sábado, um ótimo domingo, podcast 2 às 20, volta na segunda-feira, sempre com assuntos relevantes, assuntos da nossa cidade, assuntos do nosso estado do Rio de Janeiro, que você acompanha na programação da Band News FM 90.3, também no nosso site bandnewsfmrio.com.br no aplicativo Band Rádios aqui a gente amplia o debate com a sua participação sempre a partir de 8 horas de segunda a sexta-feira, disponível no seu aplicativo favorito de podcast, nas principais plataformas de streaming de áudio e também no nosso site. O convite está feito, segunda-feira tem mais. Tchau, tchau, gente.
0: 2 Às 20, com Maurício Bastos e Luana Bernardes. Podcasts
1: Band FM.